0: Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Korbi. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
1: Servus Korbi! Servus, Alex. Heute würde ich sagen, machen wir mal wieder ein Update zu unserem Produkt, wo wir aktuell stehen und was es da für Neuigkeiten gibt. Wir arbeiten ja jetzt schon ein paar Wochen zusammen mit dem Moritz, der uns auf der Frontend-Seite unterstützt. Unter anderem deswegen ging ja jetzt auch endlich mal ein bisschen mehr voran, war auf alle Fälle mehr Aktivität auf der Produktentwicklungsseite. Und was ist da jetzt der aktuelle Stand, Corby?
0: Ja, wir hatten ja dann irgendwann... Die Functionality Release, dass man vorgefertigte Fragen und Antworten hinzufügen kann zu dem Bot, wofür wir ja dann unsere web -App überhaupt gebraucht hatten ursprünglich. Und das hat ja ganz gut funktioniert. Was wir als Feedback von den Usern aber bekommen haben, ist, dass sie gerne mehrere Fragen zur gleichen Antwort verlinken wollen. Und genau das haben wir jetzt auch entwickelt. Wir nennen sie intern quasi Formulierungen. Eine Frage, das heißt jede Frage hat mehrere verschiedene Möglichkeiten wie man die Frage fragen kann und bei jeder dieser Formulierungen wird quasi mit der gleichen Antwort geantwortet und das haben wir eben jetzt umgesetzt und auch released und das funktioniert auch sehr gut und die ersten User haben da auf jeden Fall auch schon bei einigen Fragen mehrere Formulierungen hinzugefügt das heißt das ist super dass wir da eben jetzt mittlerweile sehr schnell auf das User-Feedback eingehen können und anhand dessen das Produkt entsprechend verbessern können. Aber auch da kommt natürlich dann immer wieder neues Feedback zurück. Zum Beispiel kam jetzt wieder als Feedback, dass manche Fragen nicht erkannt werden, auch wenn sie zu den Formulierungen hinzugefügt wurden. Und in dem Fall war es jetzt so, dass die Fragen kein Fragezeichen drin hatten, sondern der User quasi nur das Problem beschrieben hat, ja, ich habe hier ein Problem mit einer Transaction zum Beispiel. Und in dem Fall erkennt unser Modell nicht, dass es sich um eine Frage handelt, die der Bot automatisch beantworten könnte, weil es eben nicht so als Frage gestellt ist. Das heißt, so kommen halt dann wieder neue Tasks rein, wo man wieder evaluieren muss, ob das was ist, was man jetzt umsetzen will, auch von der Priorität her. Gleichzeitig ist das jetzt in dem Fall wahrscheinlich schon was, was auch bei weiteren Usern noch in der Zukunft passieren wird, weil es ja doch ein sehr allgemeines Problem ist. Aber so geht es eben immer weiter und hört nie so komplett auf, dass man jetzt quasi ein fertiges Produkt hätte, wo es nicht mehr viel zu tun gibt. Ja genau, umso mehr Features man in seinem Produkt verbaut,
1: umso mehr Feature-Requests oder Bug-Reports und so weiter kommen halt rein, was unsere Kunden dann doch vielleicht noch irgendwie ein bisschen anders wollen bei dem jeweiligen Feature. Und das merkt man natürlich deutlich jetzt, da unser Produkt immer größer wird, dass das was ganz was anderes ist als am Anfang. Auch deswegen, weil unser Core-Feature sind ja die automatischen Antworten und dafür haben die Community-Manager und die Support-Raps überhaupt gar nicht mit unserem System interagiert. Das heißt, wir haben einfach automatisch diese Antworten gepostet, wenn wir uns sicher genug waren mit der AI. Aber die haben auf unsere Web-App und so weiter eigentlich so gut wie nichts gemacht. Und jetzt mit diesen Interaktionen und so weiter kommen natürlich auch deutlich mehr Möglichkeiten für Fehler im Code, für komische Behaviors, ein bisschen mehrere Probleme auch, die man nicht so leicht reproduzieren kann, was immer total nervig ist, dann die irgendwie zu lösen. Und das merkt man schon auch deutlich, dass das viel Zeit kostet weil einfach öfter solche Sachen reinkommen und auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, trotzdem muss man wieder den Kontext switch machen und das implementieren oder fixen und dann natürlich auch releasen und das Ganze dann natürlich auch zu kommunizieren mit den Usern. Ich meine, die schreiben ja die Feature-Requests oder Bug-Reports, dann muss man es zusammen mit denen ein bisschen debuggen und dann natürlich die auch informieren, sobald man es gefixt hat. Aber das Ganze... Hat auch den positiven Effekt, dass wir wieder deutlich näher dran sind an unseren Nutzern, als wir es vor ein paar Monaten waren. Was natürlich super gut ist, dass auch wir diese Feedback-Loop mit unseren Nutzern sehr, sehr klein halten.
0: Ja, ein anderes Feature, das sich ja sehr viele User auch gewünscht hatten, war die Telegram-Integration. Und deshalb hatten wir dort auch die letzten Wochen nochmal ein bisschen daran gearbeitet. Und die ist jetzt tatsächlich soweit, dass sie auf unseren Test-Telegram-Servern funktioniert. Das heißt, da versuchen wir jetzt den ersten Testkunden sozusagen zu finden, der den Bot installiert, bei dem wir dann noch nicht direkt den Bot live schalten, sondern einfach mal die Simulation berechnen und für uns in den Logs quasi nachschauen, was hätte der Bot denn geantwortet, um auch zu verifizieren, dass dort alles passt. Wir wollen ja nicht direkt releasen und einen totalen Image-Schaden bekommen, dass der Bot auf Telegram nur Quatsch macht. Und bei Telegram ist das ganze Testen
1: deutlich schwieriger als bei Discord, da man sich nicht sehr einfach neue Accounts anlegen kann und dadurch irgendwie einen Gruppenchat leicht simulieren kann, weil ein Account immer an eine Telefonnummer gebunden ist. Und bei Discord kann man sich einfach mit neuen E-Mail-Adressen einen neuen Account auch erstellen. Das heißt, das stellt sich ein bisschen schwierig heraus für uns, da wirklich einen guten Praxistest schon intern zu machen. Deswegen, wie du gemeint hast, suchen wir jetzt gerade nach einem potenziellen Kunden, der interessiert ist, das auszuprobieren. Und wir loggen einfach mal die Aktivität, die der Bot gemacht hätte und checken dadurch dann, ob das, was der Bot macht, auch von hoher Qualität ist.
0: Auch da haben wir aber schon wieder ein Problem gemerkt. Wir waren uns nämlich gar nicht mehr sicher, wer denn jetzt tatsächlich sehr stark die Telegram-Integration angesprochen hatte in den User-Interviews. Also wir wissen noch von Vereinzelten, die das sehr gerne haben wollten, aber wir haben keine so richtigen strukturierten Notes irgendwo, welcher Kunde genau welches Feedback jetzt gegeben hat bisher. Und deswegen haben wir da jetzt auch angefangen, nur schon mal in einem Plain-Dokument auf Notion aufzuschreiben, was welcher Kunde an Feedback gibt, damit man das quasi einfach nicht mehr vergisst und durchschauen kann. Und in der Zukunft werden wir dann auch versuchen, das strukturierter aufzusetzen, welche Feedback-Items es quasi gibt und welche Kunden jeweils an welchen Features sehr stark interessiert sind.
1: Ja, genau. Also wir hatten am Anfang immer die Meeting-Notes gemacht mit den Kunden, immer wenn wir ein Feedback-Gespräch hatten oder ein generelles User-Interview und dort schon auch alles aufgeschrieben. Nur mittlerweile sind das so viele Meetings, das alles durchzugehen ist sehr, sehr anstrengend und wir haben es auch einfach verpasst, dann wirklich diese wichtigsten Punkte aus diesen Meeting-Notes nochmal zu extrahieren. Einerseits, weil es zu dem Zeitpunkt noch kein Pain war, weil wir damals auch nicht so viele Meetings hatten, dass wir zu viele Meeting-Notes haben oder so. Mittlerweile sind unsere Meeting-Notes halt sehr, sehr voll, weil wir ständig sehr, sehr viele Meetings haben. und zum anderen sind wir auch mit vielen Kunden sehr oft auch über Textchats im Kontakt. Das heißt, dafür haben wir natürlich keine Meeting-Notes dann. Und für die Information hatten wir bisher keinen Platz in unseren Notion. Aber das wird ja durch diese neue Page jetzt gelöst. Und hoffentlich haben wir dann auch ein bisschen besseren, quantifizierteren Überblick, über welche Funktionen wirklich die wichtigsten sind für unsere Kunden. Und nochmal zurück zur Telegram-Integration. Was da natürlich sehr spannend wird, ist, dass das erste Mal ist, dass wir wirklich mehrere Community Channels integriert haben in unsere Plattform. Dadurch werden wir hoffentlich dann damit auch nicht mehr nur als dieses Discord-Tooling angesehen, sondern können uns viel besser auch gegenüber den Kunden positionieren, als dieses Community Operating System, das wirklich über alle Community-Channel integriert. Also im Moment ist es zwar dann Discord und Telegram erstmal nur, aber in der Zukunft wollen wir auch noch weitere Channel integrieren, also sowas wie Twitter oder auch ein Webchat-Plugin bauen für die Webseiten unserer Nutzer und auf unserer Web-App dann aggregiert ermöglichen, dass man alle diese User-Requests in einem Tool managen kann. Ich bin mal gespannt wie gut das funktionieren wird und wie das unsere Kunden sehen. Nachdem wir jetzt dieses Telegram-Feature ausgerollt haben, wird es dann, denke ich, Zeit, dass wir auch mehr von dieser Web-App bauen, wo wir diesen Überblick geben über die Fragen, die noch keine Antworten bekommen haben und die wir auch nicht automatisch beantworten konnten. Da sind wir auch so ein bisschen gerade schon dran, das zu entwickeln. Das wird zwar sicherlich auch noch ein bisschen dauern, aber... Das sind dann auf alle Fälle sehr spannende Schritte wieder, weil dort noch viel auch validiert werden muss, wie genau unsere Nutzer unser Tool dann verwenden wollen.
0: Ja, da müssen wir dann auf jeden Fall viel nochmal mit den Usern shapen, aber auch eben feststellen, wie gut unsere Modelle sein können, um dann auch das Produkt so zu designen, dass es mit der Qualität unsere Modelle übereinstimmt, weil man kann ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass wir automatisch perfekt erkennen, was eine Userfrage ist, welche Nachrichten zu welcher Diskussion gehören. Natürlich versuchen wir da unser Bestes zu geben. Gleichzeitig wird da immer eine gewisse Fehlerquote drin sein und dann müssen wir eben schauen, dass wir das Produkt so machen, dass es auch trotz einer gewissen Fehlerrate noch viel Wert schafft. Neben der Produktentwicklung gibt es ja noch das große Thema Hiring und dort ist nach wie vor so, dass LinkedIn am besten funktioniert für die Lead Generation und dort haben wir auch schon mit einigen Leuten gesprochen und man muss auch sagen, die unterscheiden sich natürlich sehr stark in der Qualität oder inwiefern sie auf die Stelle für uns passen. Das heißt, da muss man natürlich dann einiges aussortieren und auch bei den Leuten, die du mir jetzt quasi weitergeschickt hast für das technische Interview, gab es auch schon sehr große Unterschiede, also das waren jetzt zwei Leute und der größte Unterschied war wirklich dahingehend, wie stark wir uns gegenseitig verstanden haben, also wenn ich ein Problem erklärt habe und über Alternativen diskutieren wollte, haben die Kandidaten sehr unterschiedlich das aufgenommen. Also einer hat es tatsächlich immer sehr schnell verstanden, was ich wollte und hat sehr begründete Antworten gegeben, die sehr leicht nachvollziehbar waren. Während es bei einem anderen Kandidaten deutlich schwieriger war, seine Gedankengänge nachzuvollziehen. Gleichzeitig hat es da dann deutlich länger gedauert, bis er überhaupt verstanden hat, was ich eigentlich von ihm wollte und wie das Domain-Model zum Beispiel überhaupt aussieht. Also da würde ich sagen, war tatsächlich der größte Unterschied eben diese Kommunikation und wie gut man miteinander sprechen und sich verstehen kann.
1: Ja genau, was ich da schon spannend finde, ich meine, ich hatte ja mit beiden Kandidaten davor schon einen kurzen Call gemacht, einfach um so ein bisschen zu verstehen, was ihr Background ist, ob sie so generell von der Culture hereinpassen würden und so. Und da konnte ich tatsächlich diesen Unterschied nicht so merken. Ich meine, ich habe jetzt auch keine logischen Fragen oder was gestellt und so, aber da merkt man dann schon, wie wichtig es eben ist, auch so über technische Themen für so eine technische Rolle auch zu reden, weil das dann doch nochmal ganz anders ist, als so ja recht generelle Smalltalk-mäßige Fragen zu besprechen. Neben den technischen Rollen suchen wir ja auch sehr aktiv nach einem Product Designer. Dort machen wir tatsächlich auch erst immer einen Call, den ich meistens mache. Und im zweiten Schritt senden wir eine Design Challenge, wo sie einen Screen bauen sollen, der ja recht nah tatsächlich an unserem Produkt dran ist. Das macht für uns natürlich vor allem deswegen Sinn, weil wir dort am besten den User verkörpern können. Wir haben da am meisten Erfahrungen schon, ja, was sind die Pains vom User, wie denkt der User und so und deswegen dann auch viel mehr Informationen an den Designer geben können, falls da Nachfragen bestehen und generell so ein Design viel besser bewerten können oder diskutieren können. Und eine Frage, die daher aufkam, ist, ob man einen Low-Fidelity-Prototypen erwartet oder einen High-Fidelity-Prototyp.
0: Ja, High-Fidelity wäre ja quasi sehr detailliert, dass es auch ein bisschen besser ausschauen soll, während Low-Fidelity mehr minimalistisch ist und auf das Layout nur orientiert, wo quasi welche Informationen angezeigt werden. Und die unterschiedlichen Ansätze haben natürlich unterschiedliche Vorteile und Nachteile. Low-Fidelity ist auf der einen Seite gut, um besser zu verstehen, wie der Designer über die User nachdenkt, ob am Ende was rauskommt, was funktional sinnvoller ist. Auf der anderen Seite soll ein Produkt ja auch gut aussehen und bei einem High-Fidelity-Prototype merkt man dann eben, wie insgesamt die ganze Experience ist für den User. Also nicht nur, dass es funktional Sinn macht, sondern dass es sich eben auch sehr gut anfühlt, das Produkt zu nutzen. Und viel was die Funktionalität einfacher macht, sind ja so kleinere Hints, die durch Details im Design einfach erst hervorgehoben werden. Ja, richtig. Ich meine, für uns ist es ja
1: auch einfach extrem wichtig, dass der Product Designer schon auch diesen UI-Aspekt mitbringt, dass er da ein gutes Design entwerfen kann. Ich meine, auf der UX-Seite haben wir auch schon ein bisschen Erfahrung. Natürlich nicht so viel wie jetzt ein Dedicated Product Designer, aber da können wir close auch involviert sein in einem Shaping-Prozess. Aber wirklich gutes UI-Design werden wir natürlich selbst nie hinbekommen. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass er für den Teil vom Shaping auch die Verantwortung übernehmen kann und dass eben auch mit so einer Challenge im Vorhinein abgeprüft wird, beim
0: Interviewprozess. Genau, deswegen haben wir uns dazu entschieden, lieber den Designer einen Screen machen zu lassen, der ein bisschen mehr High-Fidelity ist und sind auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt. ist ja auch immer so die Frage, wie viel Informationen gibt man den Designern im Vorhinein? Wie viel Spielraum lässt man ihnen? wo sie vielleicht selbst überlegen können, okay, welche Informationen sollten da vielleicht noch angezeigt werden. Und da bin ich mal gespannt mit der aktuellen Challenge, wie gut das funktioniert. Und werden wir euch auf alle Fälle auch wieder berichten in einer der nächsten Folgen.
0: Ja, so viel dazu, was der aktuelle Stand ist. Für die nächsten Tage steht ein kleines Pitch-Event noch an von Blockrocket, wo wir unser Produkt pitchen, einfach um nochmal ein bisschen... Exposure zu haben zu potenziellen Usern, aber auch Investoren. Also da geht es einfach nur um Networking und um das Image von unserer Company zu pushen. Ansonsten, wie gesagt, einen Test-User für die Telegram-Integration zu finden und eben am Produkt weiterzuarbeiten. Und tatsächlich haben wir es jetzt endlich so weit geschafft, dass auch du, Alex, mal deinen verdienten, Urlaub nehmen kannst.
1: Ja, genau. Morgen geht's gleich los und nächste Folge wird dann wahrscheinlich mit dir allein sein, Corby. Ich denke, das schaffst du auch gut und ich versuche so gut wie möglich mal abzuschalten. Ein paar Themen gibt es sicher auch zu klären währenddessen, aber solange man den Großteil mal nicht immer am Handy sein muss, allen Leuten antworten muss und so, wird es mir auf alle Fälle sehr gut tun und ich freue mich schon wieder danach, dann 150% zu geben.
0: Ja, ich hoffe, dass nichts allzu Schlimmes passiert, wo ich unbedingt dich brauchen würde während der Zeit und dass du eben entsprechend ein bisschen abschalten kannst. Ich glaube, es tut auf jeden Fall mal gut, weil es ja doch jetzt schon eine sehr lange, sehr stressige Zeit war, so wie der Startup Journey eben auch sein sollte und dann freue ich mich natürlich auch wieder schon drauf, wenn du zurück bist. Viel Erfolg dir, Corby, und bis bald. Ciao, ciao. Boom, das war's mit dieser Woche vom Startup Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.